0: Wollen Sie mit B2B-Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und Ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los. Hallo aus Hamburg, mein Name ist Abteil Tanadialdes und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu der ersten Episode von K16 Stories in diesem Jahr. Ich hoffe, dass ihr gut ins neue Jahr gestartet seid und trotz des nach wie vor bestehenden Lockdowns optimistisch bleibt. Weniger Grund für Optimismus gibt uns allerdings die Klimakrise oder, wie manche auch neutraler sagen, der Klimawandel. Und genau darum geht es heute, denn die Art und Weise, wie wir Begrifflichkeiten verwenden im Rahmen der Klimadebatte, bestimmt darüber, wie wir sie wahrnehmen. Ich habe daher heute einen absoluten Experten zu diesem Thema zu Gast in unserem Podcast, mit dem ich über die Klimakrise und ihre Narrative sprechen möchte. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Mojib Latif. Herr Latif ist Klimaforscher am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Er ist zudem Präsident der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Und Herr Latif hat kürzlich ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Heißzeit mit Vollgas in die Klimakatastrophe und wie wir auf die Bremse treten. Hallo Herr Latif. Ja, hallo. Herr Latif, Sie forschen bereits seit über 30 Jahren zum Klima und auch zur Klimakommunikation. Sie verfolgen und begleiten seit Jahrzehnten die Klimadebatten in der Bundesrepublik, ihre Einschätzung was lief bisher schief in der Klimapolitik
1: Ja also was schief läuft ist dass es scheinbar immer wichtigere Themen gibt das heißt also dass kurzfristige Probleme immer eine höhere Priorität haben als langfristige Probleme und im Prinzip hatte ich im Jahr 2019 auch ein Déjà-vu da war ja das Thema Klimawandel Klimakrise eigentlich an öffentlicher Aufmerksamkeit nicht nur zu überbieten, wegen Fridays for Future, wegen Greta Thunberg und den Schülerinnen und Schülern. Und dann kam eben die Corona-Krise und das Thema war irgendwie weg. Und das Déjà-vu mhm. hatte ich deswegen, weil das so eine Situation auch 2007 schon gegeben hatte, nämlich als Al Gore, der ehemalige amerikanische Vizepräsident, den Film »Eine unbequeme Wahrheit« produziert hatte, Der millionenfach gesehen wurde, der die öffentliche Debatte weltweit wirklich bestimmt hatte. Das Ganze endete dann mit dem Friedensnobelpreis für El Gore und dem Weltklimarat, dem IPCC. Mhm. Und damals dachte ich, jetzt geht's los mit einem ambitionierten Klimaschutz. Aber dann kam eben die Finanzkrise ausgelöst durch den Zusammenbruch von Lehman Brothers, der Bank. Dann kam die weltweite Finanzkrise, die weltweite Wirtschaftskrise und das Thema war verschwunden bis eben 2019, als Falles for Future wieder kam. Und das zeigt einfach, dass es scheinbar immer wichtigere Probleme gibt als eben Fragen der Nachhaltigkeit oder im Speziellen jetzt eben die Klimaveränderung.
0: Mhm. Corona ist ja nun auch wirklich omnipräsent, auch in 2021. Die Pandemie hat ja auch einen Einfluss auf die Mobilität der Menschen. Welchen Einfluss hat die Pandemie auf das Klima? Bewerten Sie das für uns als Wissenschaftler? Ja, man kann der Corona-Krise
1: natürlich nichts Positives äh, abgewinnen, Äh, muss einfach sehen, äh, dass hier so viele Menschen inzwischen äh, gestorben sind, auch in Deutschland schon weit über 30.000 Menschen, viele Unternehmen, Kleinunternehmen stehen am Rand des Abgrunds und Ja, wir alle sind ja im im Lockdown, auch ich bin ja im Homeoffice. Deswegen, wir werden natürlich die Klimakrise nicht lösen können, indem wir die Wirtschaft runterfahren. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft. Und das Zweite, ich glaube, da gibt es immer ein großes Missverständnis, dass das Klima jetzt irgendwie aufatmen kann wegen des Lockdowns. Nein, ganz und gar nicht. Wir hatten trotz Lockdown wieder einen historischen Höchststand beim Gehalt von CO2 in der Luft bei der Klimaproblematik geht es in erster Linie um Kohlendioxid, also CO2. Obwohl wir in diesem letzten Jahr durch die Corona-Pandemie eben ja so zwischen fünf und zehn Prozent der weltweiten Treibhausgase eingespart haben, ist der Gehalt an CO2 und um den geht es ja. Letzten Endes nur der ist relevant. Trotzdem weiter gestiegen und das kann man ganz leicht erklären durch die Staatsverschuldung. Denn auch wenn wir dieses Jahr weniger Schulden aufnehmen als letztes Jahr, steigt der Schuldenberg trotzdem. Und so ist es auch mit dem CO2. Ich meine, das CO2 geht nicht einfach weg. Es verbleibt fast eine Ewigkeit in der Luft. Und wenn wir jetzt weniger ausstoßen, dann kommt das obendrauf. Und deswegen steigt der Gehalt trotzdem. Das zeigt einfach die gewaltige Herausforderung, vor der wir stehen. Und wir müssten jetzt jedes Jahr ungefähr so um 5% den weltweiten Ausstoß reduzieren. Und hoffentlich ohne eine Pandemie oder irgendeine andere Krise. Nur dann werden wir wirklich das Klima auf einem Niveau stabilisieren können, das man vielleicht noch als ungefährlich bezeichnen kann.
0: Kommunikation spielt in dem Zuge ja auch eine enorm wichtige Rolle. Und wenn wir von der von Krisenkommunikation sprechen oder eben von der Klimakommunikation, welche Rolle spielt das? Also Nehmen wir einfach mal drei Begriffe, Klimakrise, Klimawandel, Klimakatastrophe. Welche Rolle spielt das Framing in der Kommunikation in Bezug auf das Klima?
1: Ja, es ist natürlich eine ganz schwierige Sache, wie man die Sachen framed. Also ich persönlich habe eigentlich immer versucht, in den letzten Jahrzehnten Begriffe wie Klimakatastrophe oder auch Klimakrise zu vermeiden, einfach um nicht dazu beizutragen, dass sich Menschen abwenden. Weil ich weiß einfach, dass viele Menschen sich abwenden, wenn sie das Wort Katastrophe hören oder vielleicht auch Krise. Weil so sind wir Menschen gestrickt, dass wenn Dinge irgendwie so übermächtig erscheinen, dann fangen wir an, sie zu verdrängen. Und das ist eben ein ganz großes Mhm. Problem bei der Klimaproblematik, dass Menschen die Dinge verdrängen, insbesondere auch deswegen. Und das ist eben der große Unterschied, äh, zu Corona, weil wir die Dinge ja irgendwie nicht sehen. Bei Corona haben wir immer noch die schrecklichen Bilder aus Bergamo beispielsweise in Erinnerung. Jetzt sehen wir die Bilder auch bei uns in Deutschland. Das heißt, also, man fühlt sich schon direkt bedroht und das ist beim Klima eben anders. CO2 sehen wir nicht und wir haben heute schon ein CO2-Gehalt in der Luft den hat das seit Millionen von Jahren nicht mehr gegeben, Und eigentlich müssten jetzt die Alarmglocken schrillen, aber sie schrillen nicht, weil wir es nicht sehen, weil sich der Himmel nicht so hässlich bräunlich einfärbt. Und das ist eben das große Problem, vor dem wir stehen, dass einfach die Bedrohung nicht offensichtlich ist und sich die Menschen deswegen doch immer noch in scheinbarer Sicherheit wiegen.
0: Herr Latif, wie schaffen wir es, die Menschen noch stärker zu sensibilisieren für die Klimakrise? Wie nehmen wir sie mit? Ja, zunächst
1: einmal glaube ich, dürfen wir uns nicht alleine auf das Thema Klima fokussieren. Ich meine, wir werden das Klimaproblem nicht lösen in Isolation. Wir haben ja ganz, ganz viele Probleme auf der Welt und ich bin der Meinung, wir werden diese Probleme nur gemeinsam lösen können. Das heißt, wir müssen eine andere Art und Weise finden, wie wir auf dieser Welt leben wollen. Und auch hier bietet sich eben der Vergleich zu Corona an. Internationale Kooperation zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig. Corona hätte niemals zu einer weltweiten Infektionswelle werden müssen. Wenn China beispielsweise schon 2019 übrigens die Welt informiert hätte, dass es hier ein neuartiges Virus gibt. Aber wie es im diktatorischen Regime eben der Fall ist, ist eben das versucht worden unter der Decke zu halten und deswegen konnte sich einfach das Virus ausbreiten über die ganze Welt. Und das ist beim Klima eben genauso. Das ist ein Thema, das werden wir nicht national lösen können, weil es ist völlig egal, wo CO2 in die Luft entweicht. Es hat eine so lange Verweildauer in der Atmosphäre, dass es sich verteilt und deswegen ist es immer überall auf der Welt wirksam. Und deswegen müssen wir, glaube ich, zusehen, dass wir auf der einen Seite die internationale Kooperation stärken und auf der anderen Seite eben nachhaltiger werden. Das heißt also, dass wir alles, was wir tun, immer auch unter dem Aspekt betrachten, was bedeutet das eigentlich nicht nur in zwei, drei, vier Tagen oder zwei, drei, vier Monaten, sondern was bedeutet das Ganze eigentlich in zwei, drei, vier Jahrzehnten und darüber hinaus. Und das ist eben genau der Punkt, der nicht passiert und da sind alle gefragt, da sind die einzelnen Bürgerinnen und Bürger gefragt, da ist natürlich die Wirtschaft gefragt und insbesondere
0: auch die Politik. Sie sprechen die Unternehmen an, Herr Latif. Wie schafft es die Wirtschaft hier, einen Beitrag zu leisten? Viele Unternehmen haben ja bereits Nachhaltigkeitsprogramme aufgelegt. Das Thema CO2-freier Versand, gerade im Onlinehandel, spielt eine große Rolle und wird auch immer stärker. Plastikfreies Einkaufen ist auch so ein Punkt, der immer größere Bedeutung erhält. Was können Unternehmen darüber hinaus tun, aus Ihrer Sicht, Herr Latif? Ja, also
1: ich glaube, unser System, unser Wirtschaftssystem ist im Moment nicht so aufgestellt, dass es belohnt wird, wenn man nachhaltig ist. Und die Rahmenbedingungen stimmen einfach nicht. Das ändert sich allmählich, weil inzwischen es einen CO2-Preis gibt. Und das ist natürlich der erste Schritt, um tatsächlich die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass es sich dann auch lohnt, dass es finanzielle Anreize gibt, nachhaltiger zu werden. Dass das wirklich eine ganz entscheidende Stellschraube ist, haben wir eben auch schon 2019 gemerkt. Schon 2019 ist der CO2-Ausstoß in Deutschland massiv gesunken um über 50 Millionen Tonnen. Und einer der Gründe, warum das so war, hat mit dem europäischen Emissionshandel zu tun. Da sind nicht alle Unternehmen berücksichtigt, aber insbesondere die Energieunternehmen sind dort mit im Boot. Das heißt also, die Energieunternehmen müssen schon bezahlen, wenn sie CO2 ausstoßen. Und der Preis im Rahmen des europäischen Emissionshandels, der ist eben 2019 deutlich angestiegen, ungefähr fünfmal so hoch gewesen, wie er vorher gewesen ist. Und deswegen hat es schon ziemlich wehgetan, wenn man CO2 ausgestoßen hat. Und deswegen wurde Kohle unrentabler und Erdgas beispielsweise rentabler. Und nur deswegen haben wir tatsächlich jetzt Ende 2020 unser selbst selbstgestecktes Ziel in Deutschland erreicht, den Ausstoß von Treibhausgasen gegenüber 1990 um 40 Prozent zu verringern. Natürlich hat Corona auch äh, geholfen, aber hätte es nicht äh, diese Verringerung im Jahr 2019 Durch den europäischen Emissionshandel gegeben wird das nicht passiert. Und das zeigt einfach, und jetzt ab diesem Jahr 2021 werden wir eben auch in Deutschland einen allgemeinen CO2-Preis haben, dass dieses Preissignal unendlich wichtig ist, weil wir leben nun mal in einer Wirtschaftswelt, in der es letzten Endes äh, über die Preise geht. Und wenn CO2 Mhm. einen Preis hat, dann glaube ich, werden viele Unternehmen auch eher in Richtung Nachhaltigkeit steuern.
0: Extinction Rebellion, Fridays for Future, beides Bewegungen. Extinction Rebellion, vor allem radikal unterwegs, Fridays for Future eher eine Massenbewegung, haben enorm viel dazu beigetragen, Aufmerksamkeit für das Thema Klima zu generieren. Aus Ihrer Sicht, wie bewerten Sie diese Bewegung? Ja, also
1: zunächst einmal ist es ja ganz wichtig, dass man öffentliche Aufmerksamkeit generiert. Ich hatte ja El Gore 2007 angesprochen, da war die öffentliche Aufmerksamkeit da. Fridays for Future hat die öffentliche Aufmerksamkeit auch wieder hergestellt. Das hatte ja dann auch tatsächlich politische Auswirkungen, das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel in Form der Europawahl, wo ja sowohl die Unionsparteien als auch die SPD sehr, sehr schlecht abgeschnitten haben und die Grünen... Mhm sehr, sehr gut und äh, das zeigt einfach, dass das schon Wirkung zeigt. Und dann ging es auch ganz schnell mit dem Klimagesetz. Ja, das äh, war ja äh, irgendwie schon lange diskutiert worden, aber irgendwie kam man nicht vom Fleck und dann war tatsächlich die Europawahl. Das war ein Schock für die Großkoalitionäre und dann ging es rasend schnell und jetzt haben wir, wie gesagt, ab 2021 auch den CO2-Preis, der gerne hätte höher sein können, aber immerhin es ist ein Anfang. Wir müssen aber aufpassen und das beziehe ich jetzt nicht auf Fridays for Future, sondern wir müssen aufpassen, dass wir das Rad nicht überdrehen, mhm. weil wir dürfen es nicht zulassen, dass wir Gesellschaften spalten. Und wenn man zu radikal unterwegs ist, bei Fridays for Future würde ich jetzt nicht sagen, dass sie radikal sind, weil sie sagen ja nur das, was wir Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten sagen. Ja, also mhm. dafür ein bisschen die Schule schwänzen finde ich jetzt nicht irgendwie radikal, weil sonst hätte ja keiner davon Notiz genommen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Ja, aber wenn es dann weitergeht in Richtung Besetzung von ja in Industrieunternehmen oder irgendwelche anderen Blockaden in Wäldern oder so, da denke ich, ist irgendwo dann auch vielleicht eine Grenze. Und wir müssen wirklich höllisch aufpassen, weil die Spaltung der Gesellschaft schreitet ja voran. Wir sehen es ja auch gerade mhm. jetzt bei Corona. Es gibt ja ganz viele sogenannte Corona-Leugner und es gibt ja auch viele Klimaleugner. leugner Und deswegen, glaube ich, muss man immer versuchen, möglichst viele Menschen noch mitzunehmen, und genau aus diesem Grund, denke ich, muss man da auch ein bestimmtes Maß an
0: Vernunft walten lassen und versuchen auch immer im Gespräch zu bleiben. Herr Latif, der Weltklimagipfel, der letztes Jahr im November stattfinden sollte, findet nun in der Mitte diesen Jahres statt im Schottischen Glasgow. Welche Botschaft wünschen Sie sich vom Weltklimagipfel? Naja,
1: wichtig wäre natürlich, dass man endlich mal anfängt zu handeln. Also von den Weltklimagipfeln geht eigentlich immer nur ein Signal aus, dass wir etwas tun müssen und dann formuliert man ambitionierte Ziele und hält die Ziele nicht ein. Und ich finde, das geht einfach nicht, weil da verliert man natürlich auch unheimlich viel an Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung. Und deswegen wünschte ich mir, dass man nicht immer sozusagen einen ein Wettbewerb bei den Zielen hat, sondern einen Wettbewerb wirklich bei den Maßnahmen Und ich hoffe, dass jetzt durch den European Green Deal, der hoffentlich dann auch seinen Namen verdienen wird, das muss man abwarten, und mit der neuen Präsidentschaft in den USA mit Joe Biden vielleicht doch eine neue Ära beginnt beim internationalen Klimaschutz, und dass jetzt Europa und Amerika sozusagen wieder die Lokomotiven werden beim internationalen Klimaschutz. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Und da möchte ich Deutschland auch noch mal als Beispiel bringen. Natürlich hatten wir viel Glück, aber wir haben immerhin unseren Ausstoß von CO2 seit 1990, wie gesagt, um gut 40 Prozent verringert. Klar war die Wiedervereinigung mhm. dabei, die uns da in jeder Hinsicht ein Geschenk bereitet hat und man hätte auch noch viel mehr machen können. Aber was ich sagen will, ist, dass Wirtschaftswachstum und Wohlstand und Klimaschutz offensichtlich ja keine Gegensätze sind. Und wenn es ein Land auf dieser Welt gibt, das es zeigt, mhm. dann ist es eben Deutschland. Und ich glaube, diese Botschaft, die müssen wir viel mehr nach außen tragen, in alle anderen Länder tragen, dass letzten Endes Klimaschutz auch ein Innovationsmotor ist, weil die nächste industrielle Revolution wird natürlich auch mit den erneuerbaren Energien zu tun haben. Deswegen, wenn man wirklich langfristig auch wettbewerbsfähig sein will, wenn man langfristig seinen Wohlstand sichern will, dann sollte man wirklich ambitionierten Klimaschutz betreiben.
0: Lieber Herr Latif, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ja, sehr gern. Danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass ihr heute dabei wart. Ich sage Ahoy aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. K16 Stories – B2B-Kommunikation, die Funken schlägt